0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Få ämnen har inspirerat och samtidigt utmanat så mycket som undervisningen om Jesu återkomst och den sista tiden. Genom den hela den bibliska historien så har luftet om att Gud ska återupprätta sin skapelse, att Gud ska frälsa världen och för evigt utplåna ondskan, döden, djävulen, allt det onda. Det har liksom lyst igenom i flera olika texter. Och sen Jesu död och uppståndelse så har den kristna kyrkan levt i någon slags förväntan och undran. När ska detta löfte uppfyllas? Och vi ska i det här poddavsnittet försöka närma oss en del av de här texterna. Jag hoppas att det här ska få bli till uppmuntran, till stöd och till vägledning i ett otroligt centralt perspektiv av den kristna tron. Att Jesus har dött, han har uppstått, han är segraren på Golgata. Och vi lever ändå någonstans i någon slags väntan inför den slutgiltiga, liksom finalen, av att allt det som han har tänkt får ske fullt ut, och att döden för alltid på det sättet besegras. I Jesu himmelsfärd så möter vi texten i apostlärningarna så här: När Jesus var tillsammans med sina lärjungar så utmanar han dem. Och så frågar de, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Vi ser hur lärjungarna här i apostlernas början ställer frågan att Men nu har du dött, nu har du uppstått. Är det nu dags av att ditt rike ska på något sätt få bli precis så återupprättat som du har lovat? Och då svarar Jesus så här, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa, Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. I den här texten så förstår vi Jesu önskan att vårt fokus, vår drivkraft är inte spekulation kring när han ska komma. Jesus är ju supertydlig och säger det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som fadern har bestämt. Fokuset... Till oss som lärjungar är inte att lägga allt för mycket vikt vid exakt när det ska ske, hur det ska ske och på vilket sätt som det sker, utan drivkraften som Jesus säger är så liksom, säger: Se till att ni blir fyllda av den heligande och berätta om evangeliets kraft och lär människor, led människor till relationer med Kristus eh, ut över hela världen, och det andra får ni liksom överlåta till Gud. Och sen så ser de hur Jesus rycks upp där i molnen och liksom de står där och spejar mot himlen när plötsligt två änglar ger dem den här utmaningen. Att, men Varför står ni och tittar mot himlen? Gör nu så som ni har blivit tillsagda. Men så möts vi också i den här texten av just perspektivet att på samma sätt som ni såg honom stiga upp så ska han komma tillbaka. Det finns ett perspektiv av Jesu återkomst. Det finns ett tillfälle som Bibeln är tydlig med att det kommer en dag då det som Gud har lovat skall få ske och där liksom det som är Guds rike fullt ut får breda ut sig och vi ska titta lite närmare på det. finns flera olika texter som adresserar de här frågorna i, i Nya testamentet och det finns profetiska luften redan i Gamla testamentet. Men låt oss stanna vid några texter eh, och jag skulle vilja att ut Följ med mig till första Thessalonikebrevet kapitel 4 och från vers 13 så ska vi läsa in, in i kapitel 15. Där står det så här. Vi vill att ni ska veta hur det blir med de som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska inte alls komma före de insomnade. När, när en basun ljuder en ärkeängels röst, en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen. Och de som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. När det gäller tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till, till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger fred och trygghet, då drabbar undergången dem lika plötsligt som verkan hos en kvinna som ska föda. Och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. De som sover, de som sover om natten och de som brusar sig är brusade om natten. Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra, iförda tron och kärlek som rustning och hoppet om frälsning som hjälm. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Hela den här texten adresserar perspektivet av att luftet om Jesu återkomst, luftet om att en dag förenas i det himmelska tillsammans med honom, Aldrig är ett hot i ett kristet perspektiv. Utan sann tror hämtar kraft i löftet att en dag ska Herren komma tillbaka. Och även om vi alla har olika syn på vår nu-situation. Så är det naturligt att ha, att ha en livsklädje här på jorden. Att njuta av livets olika härliga stunder. Eh, men det finns ett perspektiv, ett löfte om, om himlen och... Jesu återkomst som i den kristna världen är central som ett hopp, en källa till inspiration, en källa till drivkraft, att vara frimodig, att dela sin tro med andra. I perspektivet av återkomsten, i ljuset av evigheten så är det så många saker som i oroliga tider ändå på något sätt får ett, ett hopp att, som lyser igenom de här situationerna. Paulus han säger att sörj inte som de andra. Eh, när, det, när människor har dött, när människor har insomnat kallar han det. Så är det ju lätt att man sörjer och tänker att man aldrig mer kommer ses. Men vi förstår i den här bibeltexten att det finns en återförening. I ljuset av återkomsten så kommer vi där och då också få vara tillsammans. Både med varann och med honom. Eh, och därför så får vi förenas i det luftet tillsammans. På samma sätt så fortsätter han i andra Thessalonikebrevet i kapitel 2, de första versarna, så säger han så här När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom ber vi er bröder att inte plötsligt tappa fattningen. Låt er inte skrämmas av någon andel, av något ord eller brev som påstås komma från oss som säger att Herrens dag är här. Och så förstår vi att det fanns en liksom att liksom nu händer det och det fanns mycket skriverier och vi kan se i många antika texter att det fanns många drag av någon form av tidens slut och jordens undergång. Eh, I olika perioder i historien så har, har många saker hamnat om detta. Och vi kan ju se i modern tid när... Eh, Ryssland skrämmer med kärnvapen, hur, hur jordens undergångfrågor än en gång cirkulerar och i detta så adresserar Bibeln en tydlig liksom riktning utav att låt inte detta skrämma er låt inte detta eh, få er att tappa fattningen oavsett om det är världssituationer eller om det bara är Bibens undervisning om Jesu, Jesu återkomst för det är ett hopp som bär genom allt. Samtidigt så adresserar Jesus själv i Matteus 24 om att tyda tidens tecken och förklarar att det på något sätt verkar svårt för oss människor att avgöra lite grann att läsa tiderna. Vi kan läsa vädret, vi ser lite grann på hur vindar går och hur, hur temperaturer faller och så förstår vi några olika perspektiv i det. Och så säger Jesus så här att Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens mål med stor makt och härlighet. Med stort basunljud ska han sända ut sina änglar och de ska samla hans utvalda från de fyra vädersträcken. Från himlens ena ändet till den andra. Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut så vet ni att sommaren är nära. På samma sätt vet ni när ni ser allt detta att han är nära och står inför dörren. Jag säger er sanningen. Det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen och den stunden känner ingen... Inte ens himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom faden. Och så fortsätter han att förklara de här perspektiven att vi kommer kunna se en del världshändelser. Vi kommer kunna se en del situationer som på något sätt vi kan tolka och försöka tida. Men likväl så finns det ändå en ödmjukhet inför att ingen av oss exakt vet. Det är bara faden som vet när stunden är inne. Och genom hela världshistorien så har olika generationer, olika situationer eh, tolkat och tytt sin tid på lite olika sätt. Och det enda vi kan konstatera det är att vi vet inte när han kommer men vi vet att han kommer. Fokuset i den kristna kyrkan är inte att spekulera i alla tidens olika tecken utan att någonstans bara fortsätta leva i förväntan kring att han ska komma. Och i Bibeln så ser vi flera olika perspektiv som någonstans följer med eh, och som vi behöver på något sätt bara navigera tillsammans med. För framtiden, samtidigt som hoppet är tydligt och kraften och luftet står fast, Jesus ska komma tillbaka, hans rike ska fullt ut komma, eh, hans luften ska fullt ut uppfyllas så innebär inte det att det bara blir enklare och enklare, utan Bibeln beskriver den yttersta tiden och den, den tiden som väntar fram till Jesu återkom som en blandning av både härlighet och besvärlighet. Det som vi möter av Jesu undervisning, om vi skulle fortsätta att läsa mer här i Matteus 24, är ju en tydlig liksom riktning av att förvänta sig och vara beredd på förföljelse. Att det kommer vara svårare och svårare att stå för namnet Jesus. Eh, och han säger till och med så här att många ska utlämna er och miss låta er få misshandlas och dödas. Till och med bli hatade av folk för hans namns skull. Eh, och de där förföljelseperspektiven ger oss en aning och föraning av eh, att det utmanar på många olika plan. Det kommer inte vara alltid enkelt att liksom hålla fast vid sin bekännelse. Och därför så undervisar Jesus om och Bibeln om att de här förföljelseperspektiven och hur världen kommer att bli lite hårdare och tuffare. och Att förvarna om det ger en beredskap som någonstans inte ska överraska oss som gör att vi, vi tappar fokus när det väl händer. Det innebär inte att vi ska söka förföljelse, söka konfrontation eller på något sätt se det som någon slags bekräftelse på att nu är vi på rätt spår bara, utan någonstans bara vara medveten om att de här lite svårare passagerna faktiskt finns där. Både Jesus själv och Paulus i lite olika brev adresserat att i den sista tiden så kommer en del falska messiasgestalter träda fram för att försöka locka och lura jordens invånare. Och de där perspektiven gör det också viktigt för oss att vara observanta. Det är så lätt att vårt törst efter mirakler gör att vi sväljer vad som helst utan att se vad det egentligen är. Därför så behöver Guds folk ständigt leva i perspektivet av vad säger Guds ord och vad på något sätt uppenbarar anden. För utifrån det luftet säger faktiskt apostlerna två så här att det ska ske de sista dagarna säger Gud att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera, era unga män ska ha sig syner och era gamla män ska ha drömmar. Jag är väl mina tjänar och tjänar in och ska i de dagarna utgjuta min ande och de ska profetera. Jag ska låta synas uppe på himlen och tecken täcker det på jorden blod, eld och rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Så på samma sätt som Bibeln adresserar, det kommer bli svårare, det kommer bli tuffare, det kommer kliva fram människor som... Har en sken av Guds fruktan men förnekades kraft. Det finns en slags falska messiasgestalter som kommer försöka bedra genom falska under och tecken. Så sker det också en parallell våg från himlen. Ett utgjutande av hans heligande som rustar, som ger kraft, som ger urskiljning till den kristna kyrkan. Så att vi kan avgöra vad som är gott, vad som är riktigt och vad som på olika sätt är på Guds hjärta. Och det sker på något sätt parallellt. Det andra som vi ser Bibeln beskriva är olika naturkatastrofer. Vi ser både i Jesu undervisning i Matteusevangeliet, evangeliet. Vi anar också i, i de liksom, lite svårtolkade texterna i Daniels boken och uppenbarelseboken att det finns en hel del av hur naturen rycks med och påverkas av den sista tidens svårigheter. Och här ser vi ju naturens utveckling, och det möter vi ju ofta. Klimatförändringarna blir svårare. Vi står inför en global klimatkris på flera olika sätt. Och här finns det liksom. En tydlighet i undervisningen att liksom även skapelsen väntar på någonstans återkomsten. Paulus säger hur hela skapelsen suckar och längtar efter befrielse. Det är som att hela, hela, hela naturen väntar på att det som Gud en gång skapade gott skulle få återerövra sin skönhet och bli av med allt det som nu förgiftar och förpestar naturen. Så vi ser Förföljelsen, vi ser andutgjutelsen, falska messiasgestalter, naturkatastrofer. Men vi ser också hur Bibeln beskriver om att det är i, den, i den sista tiden, den yttersta tiden, hur krig och terrorhot kommer bli allt mer tydligt. Eh, och det är ju absolut så att i den tid vi lever i just nu med det som pågår i Ukraina så blir de här texterna återigen eh, väldigt närgångna och aktuella. Men Bibeln säger så här, Jesus undervisar i Matteus 24 att ni kommer höra stridslarm och rykten om krig. Se till då att ni inte blir skrämda. Till detta måste hända men däremot har slutet inte kommit. Folk ska resa med sig mot folk, rike mot rike och så fortsätter han att beskriva de här olika situationerna som kommer hända. Hälsningen till Guds församlingen här är att inte bli skrämda. Inte ryckas med i allt det där som på något sätt blir tufft, blir svårt, blir hårt. Utan att någonstans bara känna att Gud har inte övergett oss. Gud har inte slutat att regera från sin tron. Utan trots att allt det här svåra och tuffa händer så är, håller Gud sin hand ändå över sin kyrka. Han håller sin beskyddande hand över hela sin skapelse. Och därför så hoppas jag att när du läser de här texterna att du också på något sätt förstår hur Gud är inte överraskad av Putins krigsplaner eller när Hitler gjorde alla hemskheter under andra världskriget, Gud blev inte förvånad och på det sättet överraskad även om han har lidit och lider med alla som lider så förstår vi att en del av de här sakerna, Gud vet om det, Gud ser det och han håller allt en likväl i sin hand. En fascinerande bibeltext som har lockat till mycket diskussioner genom årtionden, århundranden är ju Bokens trettonde kapitel som talar om ett penningslöst samhälle och under oerhört många olika perioder i historien så har man diskuterat hur man ska läsa det här och hur man ska förstå eh, detta villdjurets märke. Och någonstans skulle jag bara vilja uppmuntra oss alla till att inte spekulera allt för mycket utan någonstans ändå bara acceptera att det finns perspektiv som även när det gäller penningstransaktioner och hur samhället, samhället byggs upp som faktiskt Bibeln adresserar på lite olika sätt och vi förstår i både spår av finanskriser och andra typer av situationer att den finansiella marknaden, den är komplex, den är, den är speciellt upplagd och i de här texterna så är det liksom viktigt att någonstans bara förstå att Gud har koll på allt det som sker och han ser alla de här perspektiven och hur alla de här delarna sammantaget på något sätt när allt det här sker sker, så än en gång så anar vi att vi kan vara i en tid där vi närmar oss Jesu återkomst. Men fokuset är inte på att än en gång försöka tyda alla de här olika perspektiven utan att någonstans bara när det här händer inte bara dra oss med i skrämsen eller oron utan bara lyfta blicken lite högre liksom acceptera och förvänta att nu närmar vi oss att han kommer och be Gud om andens hjälp att vara frimodiga i vårt vittnesbörd om, om vem han är för så många som möjligt till dess han kommer vi ser också faktiskt hur Bibeln adresserar hur samhällstrenderna förändras, hur samhällstemperaturen blir annorlunda. Paulus säger till Timotheus i andra Timotheus 3 att det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva, vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga... Skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda Falska, egensinniga och högmodiga Det är en lång lista utav tuffa saker De kommer älska njutning istället för Gud Och ha ett sken av Guds fruktan men förnekades kraft Än en gång så adresserar Paulus massor med situationer Det här kommer hända Och så säger han håll er borta från det Var på er vakt så att ni inte bara rycks med i allt det här så att inte liksom oro, själviskhet och allt det där andra på något sätt blir någonting som får prägla oss utan än en gång att när alla de här perspektiven händer, när vi ser allt detta sker att vi ber Gud om nåd, att få kraft av honom och att hans ande skulle hjälpa oss att leva vårt liv i perspektivet utav hans återkomst och han säger Jesus själv säger i Lukas 21 vers 28 att när, när allt det här börjar ske så räta på er, lyft upp era huvuden till då närma sig er förlossning, låt inget skäla glädjen ifrån dig, så Gud har kontroll över det som sker vi är i trygga händelser. allt det här händer, alla de här sakerna som vi anar och förstår olika dimensioner, ja, men låt oss då på något sätt liksom bara räta på ryggen lyft vår blick och någonstans bara tack Jesus, snart så är djävulens tid helt förbi, då ska liksom mörkret för alltid besegras och någonstans förvänta oss att han snart ska komma men varför dröjer det, varför är det liksom, varför lever vi i den här väntan, ja Andra Petrusbrevet säger så här att Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Det finns ett, liksom ett missionalt perspektiv kring att Jesus dröjer med att återvända. Det finns någonting i hans frälsningsplan som han önskar ska få bli uppfyllt och när vi speglar den texten som vi nyss läste mot luftet som vi börjar den här podden med från apostlärningarna så förstår vi att Gud vill att hans kyrka hans kropp, du och jag som tror på honom, att vi ska få bli rustade med anden så att vi berättar om honom för så många som möjligt så att den dagen då vi kliver in i det himmelska för alltid. Så många som möjligt har fått fatta sitt beslut och fått acceptera Jesus i sitt liv. I väntan på att det här ska ske, så behöver vi göra allt vi kan för att bevara det här framtida hoppet. Det är så lätt hänt att i, i att tiden går, att perspektiven på något sätt suddas ut lite grann och att fältet om det himmelska och talet om Jesu återkomst tonas ner. men Det här har man sagt i så många århundraden men han, han har ju inte kommit än så att det verkar kanske som att vi glömmer bort det eller tänker att det inte kommer att hända. Och därför så behöver både du och jag som efterföljare ständigt påminna oss om att han snart ska komma och att vi behöver Stå redo för att vara där när det händer. Och för att leva i detta så har Jesus själv instiftat nattvarden som en påminnelse om det han har gjort men också för att bevara förväntan på det som kommer att hända. I Markus evangeliet så säger han så här att när Jesus tog ett bröd, tackade Gud bröt åt sina lärjungar och sa: "Ta detta, det här är min kropp." Och så tog han en bägare, tackade Gud och gav åt dem och de drack alla ur den. Och han sa till dem, detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många. Och så lägger han till, jag säger er sanningen. Jag ska inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag då jag dricker det på nytt i Guds rike. Och så förstår vi, när vi läser de här texterna, och så förstår vi att han, han längtar efter att få fira den där nattvårsmåltiden tillsammans med oss igen. När vi är där i fullbordandet av Guds rike. Och varje gång som vi firar nattvard så tackar vi Jesus för att han har dött för vår skull. Vi tackar Jesus för förlåtelsen. Vi tackar honom för det nya livet vi har tillsammans med honom. Men det är också en, 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 en måltid i förväntan av att en dag så ska vi inte få fira det. Symboliskt här i kyrkan, utan vi ska få göra den måltiden tillsammans, öga mot öga, med Jesus själv och med alla de som har tagit emot honom i sitt liv. Eh, Uppenbarligen, i bokens sista liksom, hälsning, på något sätt, som Bibens sista bok, så talar man ju om, om den där, den där, det där tillfället och Aposteln Johannes säger att därefter så såg jag en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk och stammar, länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Och de ropade med stark röst. Frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Det är de som kommer ur den stora nöden. De som har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Och så förstår vi den här rika språkdräkten som aposten använder i uppenbarelseboken att alla de som har tagit emot Jesus en gång så ska vi stå där inför honom och få fira den där måltiden och vara tillsammans med honom. I ett himmelsperspektiv som ger oss all, all anledning till att se fram emot det där tillfället. Då onskan är utplånad, djävulen är besegrad, ingen sorg finns, ingen klagan finns, ingen smärta finns, ingen sjukdom finns, eh, vilken underbar dag då allt det där lidandet får ett slut. Eh, och jag tänker att det är det där som du och jag ständigt behöver ha blicken fäst på. Och Hebrebrevs författare säger i kapitel 12 att vi ska ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdar han korset. Utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan av grutstron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendeskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och tappar modet. Och när vi lever här på den här sidan evigheten. När vi lever med alla de här olika svåra situationerna. Som vi skulle kunna tolka som en del av att vara nära Jesu återkomst så får vi inte tröttna vi får inte tappa modet vi får inte bli disillusionerade bara för att det är tuffa situationer som uppstår utan när allt detta händer så lyfter vi än en gång blicken vi rätar på ryggen fäster den på Jesus och så tänker vi att snart är han här och tack Jesus för att du inte utlämnar oss till vårt eget öde utan att du snart kommer tillbaka för att fullborda det som du har lovat. Jesus jag tackar dig för förmånen att få läsa ditt ord och att någonstans få påminnas om att du snart kommer tillbaka. Här är tack för förmånen att någonstans få tillhöra dig, att få ha våra namn skrivna i din bok och att det löftet om din återkomst inte blir ett hot, inte behöver skapa en rädsla utan får vara en sån där, en trygg och säker hamn att längta till. Herre, tack för den dagen då allt det onda får för alltid vara utplånat och herre Därför så stämmer vi in med aposteln Johannes ord. Att liksom vi säger vårt amen till det som du har sagt. Och vi längtar efter kom herre Jesus. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.